0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? cómo te está tratando la semana con un frío qué frío que hace por favor bueno era hora igual no era hora de que llegue el frío estamos a 25 de junio eh, ya estábamos zafando bastante del frío así que bueno era hora de que llegue pero qué, qué feo que es por favor levantarse de la cama con este frío pero bueno hay que ponerle buena onda hay que poner energía y qué mejor que estar escuchando un podcast en donde hablamos de economía y de finanzas, ¿no? Es <ríe> lo, lo ideal. Bueno, eh, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una buena semana. Y eh, porque la verdad que a mí me, me... Comencé bien esta semana, la verdad que comencé bien esta semana, muy motivado porque eh, lanzamos el, el curso presencial... Ahora, el, bueno, falta un tiempito, pero el 20 de julio lo vamos a estar haciendo. El 20 de julio vamos a estar haciendo el curso presencial el día sábado de 10, 10 de la mañana a 2 de la tarde de Introducción a las Inversiones, este, en donde vamos a estar un montón de temas. Vamos a ver un montón de temas que están buenísimos eh, y que si todavía no te anotaste. ¿sí? tenés tiempo hasta hoy, miércoles 26 de junio hasta las 9 de la noche para que te inscribas a un precio que te juro que no tiene sentido solamente 800 pesos Sí, 800 pesos por un curso presencial de 4 horas ¿sí? en donde vamos a estar viendo un montón de cosas este, para que empieces a invertir armado de carteras perfil de riesgo del inversor este, acciones, bonos, le caps este letes, fondo común de inversión plazos fijos en uvas y un montón de otras cosas que son súper importantes y súper interesantes, así que si no te anotaste todavía, yo te diría que aproveche esta promo porque se termina en algunas horas nada más ¿Sí? después ya el precio va a ser otro así que aprovechalo porque está muy pero muy muy bueno, y si no tenés ganas de ir a hacer el curso presencial el día 20 tenés el curso de finanzas personales que es online, tenés el curso de gestión del dinero que también es online por si ya estás canchero en inversiones y tenés el curso de introducción a las inversiones que lo estamos haciendo también online, así que fíjate todas las variables que tenés para hacer para este, aprovechar eh, así que entra a la página y fíjate los temarios que están geniales bien eh, bueno Hoy vamos a estar hablando sobre finanzas personales eh, Pero como siempre vamos a hacer una breve introducción de temas económicos este Para ver cómo anduvo la semana Tenemos el Standard Poor's en máximos Es decir que el, el índice más representativo de Estados Unidos está en este, máximos históricos Hoy, mientras estoy grabando esto, que es 25 y es martes ¿Sí? ¿Sí? Eh, tuvo un retroceso, el Standard Poor's llegó a máximos, retrocedió tres ruedas seguidas este, lo cual no sería para nada ilógico, ni tampoco peligroso porque tampoco fueron bajas demasiado abruptas este, pero el mercado argentino se está manteniendo bastante estable tenemos un dólar cayendo que perforó los 44 pesos, está por debajo de los 44 pesos lo cual creo que sorprende a varios, hay algunas personas que me estuvieron preguntando si hay que pensar a, a, a comprar o no si esperar la verdad yo no puedo aconsejar a alguien si comprar o no dólares cada uno tiene que tomar su propia decisión lo único que les puedo decir es que tengamos en cuenta que todavía existen las bandas de flotación es, en este nivel de precios del dólar está quedando muy cerca del piso eh, por lo cual eh, tengan en cuenta eso el momento de ver si prefieren o no comprar dólares para mí siempre estar especulando a ver si puede bajar unos centavos más o no no tiene demasiado sentido a menos que el volumen de dólares que tengas que comprar sea demasiado grande y ahí quizás te haga alguna diferencia si vas a comprar un monto pequeño en dólares, no te va a cambiar mucho la vida. Este si lo compras a 44 o a 43,60. Pero bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Eh, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto a economía. Bueno, ya se definieron obviamente las listas. Están tratando de bajar a la, la lista de expertos para ganar esos tres puntos que supuestamente sacaría para que lo gane este, el oficialismo. Eh, después no hubo demasiadas este, cuestiones trascendentes. La demanda de dólares de privados se desplomó un 58% en mayo, ¿sí? por lo cual hay una demanda bastante más baja de la que veníamos teniendo. Por eso también se puede llegar a explicar la baja en el tipo de cambio a raíz de también del de tipo de interés de la FED, que es, recuerden, la como si fuese el Banco Central de Argentina, eh, está con los tipos de interés en 2,5 y hay un 100% de expectativas de que lo bajen para fines de julio. Por lo cual, esto puede llegar a generar, entradas de capitales externos al país en busca de retornos más importantes. Como ustedes ya saben, o quizás de, no lo saben, pero lo deberían saber, cuando se producen este tipo de cuestiones de que los tipos de intereses en los países más desarrollados bajan, ¿sí? hay una parte de esos capitales que van migrando a mercados emergentes. ¿Para qué? Para justamente buscar retornos más importantes. Ya una tasa de, por debajo del 2,5% anual es bastante, bastante bajo. Obviamente, el que ingresa a comprar deuda argentina, por ejemplo, está asumiendo otro tipo de riesgos. ¿sí? Eso igualmente ya lo tienen súper, súper recontra claro. Y encima, este, recuerden que ahora todo lo que sea renta en pesos y renta en dólares... Paga impuesto a la ganancia Llegado cierto eh, Nivel de De ganancia, ¿no? pero digamos Los fondos que vienen de afuera, claramente eso Lo ganan, este porque es casi Ridículo el importe que tenés que Superar para pagar impuesto a la ganancia Pero bueno, eso es tema de De otro Otro momento este, Así que hay unos capitales externos que empiezan A entrar para buscar un poquito más de De de, como se llama, de rendimiento ¿sí? este, y el tipo de... sí el riesgo país hoy saltó un 3,1 y ¿sí? se acerca de vuelta a los 900 puntos ¿Vuelve la incertidumbre? Puede ser, la verdad es que no, no tengo forma de saberlo pero 900 puntos es muy alto de vuelta el riesgo país empieza a asomar y estamos en un momento de mucha este, volatilidad Sí, como pueden ver, los activos están subiendo y bajando fuertemente. Los que vienen siguiendo el mercado. Este, y el riesgo país en 900 puntos nos saca totalmente de la posibilidad de tener fondos del mercado privado. Bien, esto para hacer un breve resumen de algunas cuestiones este, económicas del momento. Vamos a hablar... Hoy voy a hablar de los gastos hormiga, que yo ya en alguna oportunidad en alguna oportunidad hablé cuando hice la charla gratuita este tema del loto que, así que si viniste esto ya lo sabés, pero me parecía súper interesante y es más, hacía un tiempo ya que tenía ganas de hablar de esto, eh, no sé por qué tenía en la cabeza de que ya había grabado un podcast de los gastos hormiga, claramente no, hoy chequé y me di cuenta que no, que no lo había grabado nunca, así que... Vamos, a estar hablando de estos gastos. ¿Qué son los gastos hormiga? O sí, ¿qué son los gastos hormiga? Son aquellos gastos pequeños, muy, muy pequeños, generalmente menores a 100 pesos, hoy podríamos decir menores a 200, porque ya 100 nos quedó como un poquito bastante corto, ¿no? Hoy con 100 pesos este no te compras demasiadas cosas, sinceramente, así que Podríamos decir menores a 200, pesos, a $200 pesos, pero son todos esos pequeños gastos que tenés todos los días, ¿sí? en donde pareciera, aparentaría, de que no te afectan en absolutamente nada, pero en realidad, cuando vos vas sumando cada uno de esos importes que fuiste gastando a lo largo del día durante toda la semana, te vas a dar cuenta que el importe que estás gastando es muy importante. ¿Y qué pasa? Generalmente estos gastos son gustos, ¿sí? Que nosotros nos damos, por ejemplo, un café que nos gusta en alguna cafetería en particular. El otro día estuve justo hablando con un, con un amigo muy cercano, eh, que me comentaba que el, el cambio de, de, de trabajo hace unos meses, no, hace menos de un año, sí, creo que cuatro o cinco meses, y es fanático, es amante del café, fanático del café. Eh, y justo tuvo la mala suerte, o, la, o sea, la buena suerte y la mala suerte, este, que le pusieron esas cafeterías eh, que, que están apareciendo ahora por, por todos lados, que son cafe tipo cafeterías gourmet, no sé si tiene un nombre en particular, disculpen los expertos en café, la verdad que yo no lo soy, pero son esas cafeterías que te sirven un café muy bueno, este pero claro, obviamente el café es buenísimo, pero así te lo cobran también, ¿no? Entonces, eh, este amigo mío me comentaba que todos los días, religiosamente, pasaba por el local a pedirse un, un café. Eh, encima, abogado, o sea, toma café, pero a, do, a, a dos manos. Entonces, religiosamente, todos los días se pedía un café. No me acuerdo ahora qué, cuál era el importe de, del café, no me acuerdo si eran 150 pesos, ciento y pico de pesos. Vamos a suponer que era 150 pesos. Entonces le digo, pero para, vamos a hacer una cuenta rápida. Y él ya me conoce, me dice, no, 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 me, no me hagas ninguna cuenta porque no, no quiero saber. Le digo, no, no, para, vamos a hacer una cuenta. Entonces hago una cuenta y rápidamente, eran al año, en lo que gastaba solamente en café, al año estaba gastando más de 30 mil pesos en café, creo que era 34, 35 mil pesos en café. Entonces le digo, bueno, mirá, hagamos una cosa, no gasto, a ver... No te digo dejá de tomar café porque sos fanático, te encanta, pero buscar la forma de no estar todos los días comprando un café a ese precio porque te estás gastando más de mil pesos en café. Entonces le digo, ¿por qué no te vas a alguna cafetería o a esa misma cafetería y le pedís de comprarte una bolsa de un buen café sí y después te lo vas haciendo vos en el trabajo? entonces de esa manera seguís consumiendo lo que tanto te gusta pero por lo menos ahorrás ¿sí? no sé no sé cuánto cuesta una, una bolsa de café este, pero estoy seguro que te va a costar muchísimo menos que irte a comprar un café todos los días por 150 pesos entonces este tipo de gastos son los que nos van haciendo eh, doler el bolsillo ¿sí? porque así como es, mi amigo consume café todos los días, quizás vos Tengas algún otro este, hábito de consumo como este. No sé, por ejemplo, comprarte todos los días una gaseosa. Este, comprarte todos los días un paquete de papas fritas. O comer todos los días este, afuera. Eh, o cualquier otro gasto pequeño que tengas. Pensá lo siguiente. Esto, las empresas lo saben y lo exprimen totalmente. Esto no lo estoy inventando yo. ¿sí? Esto ya está recontraestudiado. Entonces vos cada vez que vas a esa famosa farmacia o a esos supermercados en donde antes de llegar a las cajas tenés unas góndolas impresionantemente largas que están llenas de pavadas, llenas de cosas pequeñas de este productos que cuestan como te decía antes menos de 100, menos de 200 pesos que Obviamente no están puestas ahí porque el gerente de eh, la sucursal creyó que quedaban lindas. No, no, está puesta porque justamente lo que quieren hacer es que mientras vos esperás para poder llegar a la caja y pagar el producto que realmente fuiste a comprar, un medicamento, alguna, no sé, hiciste una compra en el supermercado particular que necesitabas, mientras vos estás esperando, lo que están haciendo es que tus ojos este, miren el producto, te tientes y agarres y te lleves algo más ese algo más es un gasto que vos no tenías previsto, es un gasto totalmente innecesario que cuando hagas la suma de todos esos gastos te vas a dar cuenta que es mucho mucho el dinero como consejo te diría, o como consejo no, como desafío más que como consejo y quiero que después me hables y me comentes los resultados eh, como desafío te digo anótate todos estos gastos que te estoy comentando ¿sí? que sabes que tenés todos los días y eh, a fin de mes decime cuál fue el resultado qué porcentaje de tu ingreso de tu sueldo estás gastando en gastos hormigas y te juro que te va a sorprender ¿eh? porque cuando uno no eh, computa los gastos que va teniendo diariamente, no tiene una noción real de cuánto es lo que está gastando todos los días en estas cosas. Pero cuando nosotros lo empezamos a notar, ya sea en un Excel, en una, un cuaderno, en una aplicación o lo que fuere, ¿sí? ahí es realmente cuando tomas conciencia y decimos Che, pará, estoy gastando un montón de plata en, no sé, supongamos, gaseosas. Bueno, voy a, parar, voy a dejar de consumir gaseosa, por lo menos no todos los días, día por medio, porque la gracia al momento de hacer este tipo de eh, economía inteligente es no es dejar de consumir eso que a nosotros nos va a placer, porque en definitiva nosotros trabajamos para poder con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, ¿sí? comprar cualquier bien o servicio que nosotros tengamos ganas de comprar y que a nosotros nos produzca felicidad. ¿Sí? Sea, sea una especificidad instantánea de corto plazo o efímera pero si nosotros nos queremos comprar ese chocolate porque tenemos ganas de comer algo dulce vamos y lo compramos ¿sí? para eso trabajamos, para tener dinero en el bolsillo y utilizarlo en las cosas que nosotros queremos utilizar ahora si nos excedemos si estamos utilizando ya de una manera desproporcionada y estamos gastando de más en todo este tipo de cuestiones ya ahí no estamos haciendo una economía inteligente, estamos este auto saboteando nuestra economía. Entonces, lo que te digo, lo que te diría que hagas, mejor dicho, es seguir dándote ese gusto, seguir comprando lo que te gusta ese café en caso de mi amigo, un chocolate o lo que fuere, ¿sí? Pero hacelo de una manera más espaciada, por lo menos, ¿sí? Si vas a tomar, si vas a pasar por la cafetería, este, que tanto te gusta, bueno, no pases todos los días, pasa un día este por medio o comprate como dije antes ese kilo de café molido y hacetelo vos el café si este, te gusta tomar gaseosa bueno tratar de hacer eh, comprarte una cada dos días ¿sí? y de paso no solamente arrasa el bolsillo sino que te va a hacer este, muchísimo mejor a tu a tu salud ¿sí? porque claramente tomar gaseosa todos los días no es para nada sano entonces hay que ver la manera, hay que empezar a jugar con este tipo de cuestiones, pero hasta que no tomamos conciencia de cuáles son nuestros gastos, de qué estamos gastando, cómo lo estamos gastando, en dónde, cuándo y cuánto, no tenemos forma de modificarlo. Entonces, ojo con estos pequeños gastos que parecen 100, parecen 50, parecen 20, parecen 70, parecen 80, cuando hacemos la suma de todo esto, nos vamos a dar cuenta que es muchísimo, muchísimo el dinero. ¿sí? Te lo digo porque en su momento ya lo he hecho y me di cuenta. Eh, a mí me pasaba particularmente <coughs> no con los chocolates porque no soy muy fanático de, de lo dulce, pero este sí me pasaba que en un momento me, me di cuenta que estaba gastando mucho dinero en cómo se llama en salir a, a tomar este, una, una cerveza este, todos los días. Entonces dije, bueno, pará, no, <risa> vamos vamos a, a cortar un poquito con esto, vamos a ir este eh, mechándolo y no, tenemos que cortar un poquito y de paso me mejoró un poco también la, la salud a mí, ¿no? Este, así que, bueno, es muy importante que tengan cuidado con este tipo de gastos. Eh, los gastos de hormiga realmente son bastante, bastante peligrosos y tenemos que tener mucho cuidado con todos estos gastos. Muy bien, bueno, llegamos al final de este capítulo del podcast número 25 de Invertir en Conocimiento. Me encantaría que, si lo estás escuchando, que lo subas a, a tu historia de Instagram así, y etiquetanos, así lo podemos ver este y lo podemos este eh, compartir nosotros también. Me encantaría que te comuniques con, conmigo, que me mandes un inbox para decirme este si te gustan los capítulos, qué es lo que te gustaría escuchar, qué es lo que te gustaría de que hablemos, ¿sí? Porque todo suma, todo suma y me encanta cuando este la gente nos manda tanto críticas como cosas este, positivas para seguir mejorándolo, para seguir creciendo y que este podcast le, ciega, le llegue a muchísimas, muchísimas más personas. Disculpe si este, quedó un poquito más cortito y si estoy hablando un poquito ya medio este, mal porque ya es bastante tarde, estoy muerto. Eh, fue la última clase del, del curso de finanzas personales de hoy, así que estoy bastante cansado. Espero que tengas una increíble semana, espero que tengas un muy buen miércoles y nos vamos a estar viendo el próximo miércoles como todas las semanas, como todos los días, este hasta la próxima edición de este podcast de Economía y Finanzas, en donde pretendo ayudarte con todas las cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Así que espero que seas muy bien y muchas gracias como siempre. Chao.